0: 8댄서 복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 뉴저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다.
1: 저희 교회에는 연로하신 권사님들이 많이 계시는데 그분들의 가족 이야기를 종종 들을 기회가 있습니다. 타주에 살면서 사업이 바빠 자주 찾아오시지는 못하지만 용돈을 많이 보내주시는 아들을 두셨다는 권사님이 계시는 반면 생활이 넉넉하지 못해 어머니께 용돈을 드리지는 못하지만 아침 저녁으로 문 안전화하고 필요한 것들을 도와드리고 시간을 함께 하면서 어머니의 마음을 살피는 아들을 두신 권사님도 계십니다. 문득 두분 권사님 중에서 어느 분이 더 행복하실까 생각해 봤습니다. 동시에 나는 어떠한 자녀일까 나를 낳아주신 육신의 어머니와 아버지께 또 나의 하나님 아버지께 나는 어떠한 자녀일까 한번 생각해 보게 됩니다. 하나님이 나의 아버지이심을 고백하고 난후 처음에는 하나님 아버지 이것 주세요 저것 주세요 이 문제를 해결해 주세요 라며 때를 썼던 시절에 있었고 스스로 철이 좀 들었다 싶었을 때에는 하나님 제가 이것 할게요 저것 할게요 이것 드릴게요 라며 지키지 못하는 약속을 하면서 제 스스로를 기특해 했었을 때도 있었습니다. 종종 제 생각에 옳은 일을 하기 위해서 하나님의 뜻일 거라며 하나님께 묻지도 않고 일을 진행하다가 결국 내 힘에 붙일 때가 돼서야 하나님을 찾으며 잘못했으니 해결해 달라고 때를 쓰기도 했던 것 같습니다. 제가 받은 은혜에 보답하고 싶어져서 하나님을 위한 일을 하고 싶어져서 이렇게 시작하는 일들이 결국 하나님을 위해서 내가 무언가를 해드린다는 착각을 하게 만들 때가 많이 있습니다. 하나님께서는 끊임없이 내가 하신다고 말씀하고 계심에도 불구하고 저는 제가 무언가를 하려고 했었습니다. 사무에라 7장 2절에서 다윗왕은 나는 백향목 궁의살건을 하나님의 괴는 휘장 가운데 있도다 라고 하며 여호와를 위한 성전을 건축하겠다고 선지자 나단에게 말합니다. 그러자 나단 선지자는 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 것을 행하소서라고 말해주지요. 하지만 하나님께서는 나단 선지자에게 다윗이 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 라는 뜻밖의 말씀을 전하라 하시며 성전 건축을 허락하지 않으십니다. 나단하게 하나님의 말씀을 전해 들은 다윗은 성전을 짓는 것이 그의 소망이었고 바램이었지만 그것이 하나님의 뜻이 아니라는 말을 들었을 때 왜냐고 묻지도 않고 실망하지도 않고 겸손하게 하나님의 뜻에 순종했습니다. 오히려 하나님 앞에 나아가 기도하면서 그동안 인도하신 하나님의 은혜를 감사하고 찬양했습니다. 기도로 죽게 간구할 마음이 생겼다고 고백하기까지 합니다. 도대체 다윗이 무엇을 깨달았기에 이렇게 행동할 수 있었을까 궁금해졌습니다. 그래서 찬찬히 사무엘하 7장을 다시 읽어보았습니다. 제가 첫 번째 사무엘하 7장을 읽었을 때에는 하나님의 성전을 짓겠다고 다짐하는 다윗만 눈에 보였습니다. 성전을 짓겠다고 말하는 다윗을 하나님께서 기특해 하실 거라고만 생각했었습니다. 그러나 다시 사무엘하 7장을 묵상하면서 찬찬히 읽어보니 하나님께서 왜 성전 짓는 것을 원하지 않으셨는지 또 하나님의 마음은 무엇이었는지를 깨달을 수 있었습니다. 하나님께서는 사람의 힘이나 능력이나 사람의 방법으로 일하지 않으시고 사람의 노력으로 영광받으시지 않으십니다. 하나님은 스스로 완전한 분이시기 때문에 그렇습니다. 대신 하나님께서 7절과 9절에 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 또 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 라고 하신 말씀을 통해서 하나님은 우리와 언제 어디서나 더불어 함께 계시는 것을 기뻐하신다는 것을 보게 되었습니다. 우리와 함께 계시며 하나님이 계획하시고 하나님이 일하시고 하나님의 말씀을 이루어 나가시는 것을 사무엘하 7장을 통해서 알게 되었습니다. 아마도 다윗은 하나님 아버지께 무엇을 해드리는 것이 우선순위가 아니라 하나님과 함께하며 하나님의 마음을 헤아리고 그 마음을 함께 나누며 하나님 말씀에 순종하는 것이 중요하다는 것을 깨달았던 것 같습니다. 그래서 주 앞에 영원히 있게 하옵소서라는 고백을 하게 된것 같습니다. 이런 깊은 깨달음을 한 다윗이 부러워지네요. 나는 얼마나 지나야 하나님께서 다윗에게 말씀하신 것처럼 하나님 마음에 흡족한 자녀가 될수 있을까 오늘도 기도로 간구해 봅니다 하나님 아버지 제가 성령님보다 앞서지 않게 하시고 어떤 결정을 할때 하나님 아버지의 뜻이 무엇인지 알게 해주세요 저의 뜻이 아닌 하나님 아버지의 뜻이 제 삶을 통해 이루어지게 해주세요 어린아이 같은 저를 품어주시고 영원히 하나님의 자녀로 살게 해주세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선안목자교회 유기성 목사님께서 요한복음 1장 1절부터 18절까지의 말씀을 본문으로 어둠에서 빛으로 나아오라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 요한복음은 특히 저에게 있어서 예수님과 인격적으로 만나고 예수님과 친밀히 동행하는 눈을 열어준 성경입니다. 저는 처음에는 예수님을 바라보라, 예수님을 인격적으로 만나라, 예수님과 친밀히 동행하라는 말이 이해도 안되고 믿어지지도 않았어요. 예수님은 2000년 전에 사람으로 오셨고, 십자가에 달려 죽으셨고, 부활 승천하시고, 지금은 하나님 보좌 우편에 계시고, 그런데 어떻게 예수님을 바라보며 예수님을 만나며 예수님과 동행하라는 말입니까? 그저 재림에 오실 때 그때나 예수님을 뵙겠지 그런 정도이잖아요. 그런데 요한복음을 읽으면서 깜짝 놀랐어요. 요한복음은 예수님이 아기 예수로 태어난 이야기부터 성경을 시작하지 않고 예수님을 말씀과 빛으로 증거하면서 시작합니다. 예수님이 말씀이시고 예수님이 빛이시니까 지금도 우리가 예수님을 만나고 주님과 동행할 수 있게 된 거예요. 그 놀라운 비밀을, 영적인 비밀을 열어준 성경이 요한복음입니다. 말씀이라고 말씀하셨는데 1절에서 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이셨다 하면서 14절에 그 말씀이 육신이 되어 우리에게 오신 분이 예수님이라 그렇게 말씀하고 있어요. 오늘 여러분들이 설교를 들으시면서 예수님에 대해서 눈이 뜨였다면 바로 그 역사예요. 말씀으로 오늘 예수님이 여러분을 만나고 계신 거죠. 그리고 예수님을 빛이라고 했습니다. 9절 말씀에 보면 참 빛이 있었다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다. 예수님이 빛이라는 이 증거는 요한복음 1장, 3장, 그리고 11장, 12장, 8장 계속 예수님이 빛이라고 증거하고 있습니다. 요한복음 12장 46절에 내가 세상에 빛으로 왔나니 분명히 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 지금 예수님이 지금 이 시간에 우리와 같이 계신 것을 우리가 알게 되는 거예요. 아 예수님은 지금도 나와 같이 계시구나. 우리는 분명히 믿기를 예수님은 하나님이신데 사람이 되셔서 2000년 전에 베들렘 마국간에 태어나셨고 십자가에 달려 정말 죽으셨고 4월 만에 진짜 부활하셨고 승천하셨음을 분명히 믿습니다. 우리는 또한 예수님이 분명히 재림에 오시고 그날 우리가 예수님을 다 만나게 될 것에 대한 분명한 소망을 가지고 있습니다. 그렇지만 더 분명한 것은 이 시간에 예수님은 말씀으로 빛으로 우리 가운데 계시다는 사실을 너무나 분명히 믿습니다. 자 그렇다면 예수님이 빛이시라면 왜 사람들은 예수님을 모르는 걸까요? 아 예수님이 빛이시라면 이렇게 환한 빛이면 누구나 다 알아야 되는 거잖아요. 성경은 말합니다. 예수님이 빛으로 이 세상에 오셨을 때 그때도 사람들은 예수님을 몰라봤다는 거예요. 10절 말씀에 그는 세상에 계셨다. 세상이 그로 말미암아 생겨났는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다. 아니 세상에 빛이 왔으면 다 좋은 거잖아요. 어두운 가운데 빛이 비치면 얼마나 살기 좋게 됩니까? 그런데 왜 사람들은 예수님이 빛인 걸 알아보지도 못하고 배척도 하고 죽이기까지 했나요? 그건 빛이 어둠을 밝혀주는 기능만 하는 게 아니고 숨겨지고 감추어졌던 것도 드러내는 역할도 하기 때문입니다. 그러므로 예수님이 어둠 속에 비쳤다는 말은 많은 사람들에게 충격도 되고 또 두려움도 돼요. 여러분 밤에 깊이 잠을 자는데 누가 방 불을 켜면 여러분 어떻게 반응하세요? 아마 다막 비명을 지르고 너무 짜증스럽고 이불을 뒤집어 쓰고 아마 그렇게 반응하실 거예요. 어둠 속에 빛이 비치는 것이 꼭 좋은 것만 아니게 느껴지는 거예요. 자기의 감추어진 거, 더러운 거, 그게 다 드러나는 겁니다. 유대교 지도자들이 자기들이 가장 경건하고 하나님 잘 믿는다고 자부하고 있었는데 예수님을 만나고 자기들이 사실은 자기들이 가장 경멸하던 세리보다도 더큰 죄인이라 그 사실이 드러났어요. 유대교 지도자들에게 있어서는 이건 끔찍한 일이고 말도 안 되고 너무 두려운 일이에요. 그래서 그들은 예수님을 배척했고 예수님을 십자가에 죽이기까지 한 거예요. 빛이 어둠 속에 비친다는 말은 사실 우리에게는 굉장한 충격이고 두려운 일이기도 합니다. 여러분은 빛이 좋으세요? 어둠이 좋으세요? 사실 빛보다도 어두움을 더 좋아하는 여전히 그런 성향을 가지고 있습니다. 예수 동행일기를 쓸때 제일 부담스러워하는 것이 나눔방에 일기를 나누어야 한다는 것입니다. 싫다는 거예요. 내 일기인데 내 마음이 드러나는 것, 내 생활이 드러나는 게 너무 부담된다는 거예요. 그게 무슨 마음이죠? 빛 가운데 나가기보다 어두움 속에 숨기를 더 원하는 거죠. 많은 그리스도인들이 예수를 믿고도 숨기고 누르고 감추고 그렇게 삽니다. 머리카락 보일라 꼭꼭 숨어라 그렇게 살아요. 다른 사람들에게 내 진짜 모습, 내 마음을 보이는 게 너무너무 두려워하는 거예요. 그래서 거리를 두려고 그러고 그렇게 신앙생활 하려고 합니다. 여러분 이것이 굉장히 무서운 걸 알아야 돼요. 왜냐하면 그건 이미 어두움의 세력에 사로잡혀 있는 겁니다. 마귀에게 사로잡혀 있다는 뜻이에요. 마귀는 끊임없이 우리에게 숨어라, 감추어라 그렇게 말해요. 너 드러나는 것은 끔찍한 일이야. 사람들이 너 뭐라고 생각하겠어? 여러분, 빛이신 예수님 앞에 나가는 것은 사실 굉장한 충격이에요. 베드로가 예수님을 처음 만났을 때 그는 그날 고기를 엄청나게 많이 잡았어요 배가 가라앉을 정도로 그런데 그는 예수님 앞에 달려가서 무릎을 꿇고 나는 죄인으로 소이다 나를 떠나소서 이런 고백을 할 수밖에 없었어요 베드로가 예수님을 만났던 그 체험이 누구나 다 예수님을 만날 때 똑같이 체험해요 사도바울이 핍박자였던 그때 그는 사울이었을 때 그는 담메색 도상에 가다가 예수님을 빛 가운데 오신 예수님을 만났어요. 그리고 눈이 멀었어요. 사흘 동안 앞을 못 봤습니다. 예수님을 만나는 일이 이런 역사예요. 제가 예수님을 인격적으로 만났던 그때 저는 밤새도록 울고 회개했어요. 어느 방송 작가가 인터뷰하면서 묻더라고요. 아니 목사님 무슨 죄를 그렇게 많이 지어서 그렇게 밤새도록 울고 회개했냐고 가장 큰 죄는 목사면서도 하나님보다도 아버지를 더 믿었던 거 그게 그렇게 저는 죄인 줄도 몰랐어요 그게 그렇게 두려운 죄 느껴졌고 사람들 보는 앞에서 보지 않는 은밀한 가운데 너무 다르게 살았던 것이 너무너무 두려웠고 제가 마음속으로 짓는 죄가 너무나 두려웠어요. 그날 하나님 앞에 비로소 제가 세상에서 가장 더러운 죄인인 것을 깨달았어요. 예수님을 만난 날이 그런 날인 거예요. 라우디기아 교인들이 자기들은 예수 잘 믿고 복 많이 받았다고 자랑하고 살았어요. 예수님을 딱 만나고 보니까 완전히 반대였어요. 요한 게시록에 라우디아 교회를 향하여 주님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 말하기를 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다하나 내 공고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하도다. 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게하라. 지금 이 시간에도 우리가 다 멀쩡히 앉아있지만 우리 주님을 정말 만나는 눈이 뜨이고 나면 꼬꼬라질 사람이 한둘이 아닐 겁니다. 빛으로 주님이 오시는 그 주님을 만나는 사건은 이렇게 완전히 꼬꼬라지는 사건이에요. 내 감추어진 죄, 은밀한 죄가 다 드러나는 거죠. 그러나 여러분 빛으로 예수님이 우리에게 오신 것은 우리를 부끄럽게 하려고 우리를 절망에 빠뜨리려고 하심이 아닙니다. 우리를 그 어둠의 세력 속에 사는 거기서 우리를 건져내시려고 구원하시려 그렇게 빛으로 우리에게 오신 거예요 12절에 말씀합니다 그러나 그를 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다 빛이신 예수님이 우리의 은밀한 죄만 드러내는 게 아닙니다 하나님 하나님을 진짜 알게 하고 하나님의 사랑을 경험하게 해주기 위해서 빛으로 오신 거예요. 예수님이 빛이신 역사가 바로 하나님의 사랑을 알게 해주려고 하심입니다. 18절에 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 아버지 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다. 여러분, 우리가 우리 속에 말할 수 없이 더럽고 은밀한 죄가 있음을 우리가 아는 것도 충격이지만 그보다 더 심각한 문제는 하나님을 모른다는 거예요. 하나님이 계신지 더 놀라운 것은 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지도 모른다는 거예요. 그래서 많은 성도들이 하나님의 엄청난 은혜와 사랑을 받으면서도 좌절과 낙심 속에 살고 있는 거예요. 예수님이 빛으로 우리에게 오신 이유는 바로 거기서 우리를 건져내시려고 하심입니다. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 정말 말할 수 없는 죄인이지만 그런 우리를 위해서 하나님이 어떻게 하셨는지 그게 십자가의 증거죠. 당신의 독생자를 우리를 대신하여 죽게 하기까지 우리를 사랑하셨다 이 사실을 우리에게 알게 하시려고 오신 것이 예수님이시고 그게 빛이시라는 거예요 더 놀라운 것이 있어요 아 이것도 정말 놀라운데 더 놀라운 게 있다니까요 놀라운 것은 이렇게 더럽고 추하고 그런 우리를 빛으로 세상에 드러내시게 하시기 위함입니다 이사야 60장 1절에 보면 일어나 빛을 바라라 그렇게 말씀하셨어요. 말도 안 되는 거잖아요. 아니 우리가 얼마나 더럽고 추하고 그리고 문제가 많은데 일어나서 빛을 바라라니요 하나님께서 우리가 더러운 걸 모르시고 우리가 추한 걸 모르셔서 그 말씀하신 게 아닙니다. 우리는 참 더럽고 추한 존재예요. 그러나 그런 우리에게 빛이 임하신 거예요. 이사의 60장 1절 하반절에 보면 이는 내 빛이 이르렀고 여와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 우리 가운데 예수 그리스도 빛이신 예수 그리스도께서 우리 가운데 오셨기에 우리가 이전는 세상에 빛이 되게 된 거예요. 예수님이 우리 안에 우리 생명이 되셨으니까. 부목사님 한 분이 설교 때 이렇게 말씀하셨습니다. 저는 지난 몇주 동안 여러 가지 문제들로 사방에서 애워싸움을 당하는 듯한 어려운 시간을 보냈습니다. 누가 건드리기만 해도 폭발할 것 같은 마음의 상태였습니다. 하지만 그런 순간을 이겨낼 수 있었던 것은 함께 계시는 주님을 바라보는 것이었습니다. 며칠 전 일기에 제가 이렇게 썼습니다. 매 순간 마음의 한계점에 부딪히기도 합니다. 주위 사람들을 불편하게 하는 것 같아서 미안한 마음의 연속입니다. 하지만 그럴 때마다 주님을 바라보며 부정적인 감정의 반대 정신으로 이겨낼 수 있게 되니 은혜입니다. 비틀비틀거려도 의지할 분이 계시다는 것이 복입니다. 우리 자신은 진짜 형편없어요. 정말 언제 터질지 모르는 폭탄입니다. 그런데 그런 우리가 세상의 빛이 돼요. 우리 안에 예수님이 오셨기 때문에 그 예수님을 바라보게 되면 우리가 가족에게 또 우리 직장 동료에게 이웃 사람들에게 어느 순간에 우리가 빛으로 드러나는 거죠. 빛이신 예수 그리스도께서 우리 안에 계신 것을 여러분 정말 믿으셔야 돼요. 그러므로 예수님을 영접한 사람은 절대로 어두운 분위기의 사람이 아닙니다. 내죄내죄 이렇게만 사는 존재가 아니에요 기쁨의 사람이에요 하나님은 나 사랑하시죠 빛이신 예수님이 내 안에 거하시죠 이 사실이 진짜 믿어지게 되면 그러면 사랑하고 살고 기뻐하고 살고 그리고 세상에 정말 빛의 영향을 끼치는 사람이 되어버려요 예수 믿는 사람은 그런 존재인 거예요 제가 예수 그리스도를 왕으로 영접했을 때 정말 어두움에서 빛으로 나오는 것 같은 그런 느낌이었어요. 예수님이 이제 내 왕이시다. 처음에는 혼란스럽기도 하고 좀 충격이기도 하고 또 부담스럽기도 했어요. 이제 매사에 예수님이 왕이세요. 그러니까 어떤 때는 정말 당황스럽기도 하더라고요. 여전히 제 속에 육신의 욕심과 정욕의 역사가 있어요 때때로는 넘어지기도 해요 그런데 예전과 달라진 것이 하나 있어요 은밀한 죄, 어떤 육신의 욕심, 육신의 정욕이 더 이상 제게 즐거움이 아니에요 그건 말할 수 없는 고통이에요 다윗이 이런 고백을 했습니다 10편 51편 11절 12절에 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서. 바세바와 간음한 죄로 인해서 다윗이 겪었던 고통은 끔찍할 정도예요. 그런데 여러분, 여러분이 그렇지 않습니까? 여러분 예수 믿기 전에 은근슬쩍 즐기던 그 은밀한 죄들, 여전히 즐겁습니까? 그 죄에 넘어지고 여러분 마음의 내적으로 겪는 고통이 없습니까? 죄는 더 이상 즐거움이 아니게 되었어요. 죄는 너무너무 끔찍한 고통이 되었어요. 이게 무슨 역사야죠? 빛이신 예수님이 여러분 안에서 역사하고 있는 거예요. 어둠 속에 사는 사람은 자기가 어둠의 일을 해도 별로 충격이 아니에요. 그런데 빛이신 주님과 함께 사니까 우리가 아무도 모르는 죄를 지어도 내 속에 그것은 엄청난 고통이 되는 거예요. 여러분 안에 예수님께서 빛으로 계시잖아요. 부인할 수 없는 증거잖아요. 여러분 아직도 빛보다 어둠이 더 좋으십니까? 숨어 지내고 싶고 감추고 그렇게 살고 싶으세요? 여러분 우리에게는 요 누구에게도 드러내면 안 되는 죄가 있어요. 남편에게도 아내에게도 이건 절대 비밀. 부모님도 알면 안 돼요. 우리 자녀들 이거 알면 큰일 나요. 목사님에게 이건 말도 안 되고 교인들에게 절대로 공개할 수 없는 그런 죄를 가지고 산다니까요. 근데 여러분 그거 언제까지 그러고 살 거예요? 언제까지 그럴 수 있다고 생각하세요? 그거 다 드러납니다. 그때는 어떻게 하실 거예요? 여러분이 실제로 어떤 삶을 살았는지 다 드러난다니까요. 그때는 남편, 아내 어떻게 볼 거예요? 부모님, 자식 어떻게 볼 거예요? 여러분 교인들을 사이는 어떻게 볼 거예요 그때는? 완전히 마귀에 속고 있는 거예요. 어둠이 편한 게 아닙니다. 예수님께서 우리를 빛 가운데 나오라고 하시는 것은 그 모든 것을 청산하는 삶을 살게 되니까 처음에는 힘들어요. 그러나 그게 진짜 구원이에요. 당당하죠. 언제 누구를 만나도 당당해요. 그리고 은밀한 죄를 안 짓는 것만 아닙니다. 기쁨과 감사의 삶을 살게 돼요. 빛이신 주님과 동행하는 삶을 사니까요. 이제는 예수님을 믿어도 그렇게 믿어야 하잖아요. 지난 성령 집회 때 우리 교우들에게 제가 그렇게 말씀을 드려보았어요. 여러분 오늘 집회 끝나고 저를 데리고 집에 가신다면 어떠겠어요? 얼마나 부담스러워요. 얼굴 표정이 싹 바뀌더라고요. 목사님을 데리고 집에 가면 어떻게 해요? 도대체 신경 쓰일 것도 많고, 그죠 도대체 먹는 것도, 잠자리도, 한둘 신경 쓸 일이 아니잖아요. 불편하게 짝이 없잖아요. 그래서 제가 다시 말씀드렸어요. 그러면 예수님 마음에 계신 예수님 모시고 사는 거는 괜찮으세요? 우리가 이렇다니까요. 아니, 목사와 함께 하루를 지내는 것도 힘들어요. 근데내 마음에 계신 예수님은 신경도 안 써요. 이제는 어둠에 숨지 말고 빛 가운데 나오라는 이야기는 예수님 내 마음에 계신 것을 진짜 믿고 살자는 겁니다 예수님 나와 함께 계시다 그 사실을 정말 진짜 믿는 거예요 이제는 주님 앞에서 하지 않을 일은 혼자든 사람과 같이 있든지 상관없어요 직장에서든지 집에서든지 교회에서든지 직장에서 다를 수가 없어요 예수님 내 안에 계신 걸 내가 진짜 믿으니까 이것이 이제는 어둠에 숨지 않고 빛 가운데 나오는 거예요 코로나19로 인해서 어려움을 겪고 다시 이제 모여 예배드리게 됐는데 우리 문제는 모여서 예배할 수 있느냐 없느냐 아닙니다. 마음껏 교제할 수 있느냐 아니냐도 아니에요. 우리의 진짜 문제는 코로나19로 인해서 우리가 정말 변화됐느냐. 그게 뭐죠? 예수님을 진짜 믿게 됐느냐 하는 것. 나와 함께 계신 그 예수님을 정말 바라보는 눈이 뜨였냐 하는 거예요. 만약에 이번에 깨닫지 못하고 바로 되지 못하면 더큰 어려움이 올수 있어요. 우리를 영적으로 바로 세울 수 있는 길이 그것밖에 없다면. 이제는 주님 나와 함께 계심을 내가 분명히 바라보고 항상 주님 의식하고 살겠습니다. 예수님을 그렇게 오래 믿어도 마음도 가정도 삶도 답답하고 어둡기만 한 분들이 있습니까? 예수님을 등지고 문제 바라보고 세상만 바라보고 있으니 그런 거예요. 여러분 빛이 빛치지만 빛을 향하여 보면 그림자가 보일까요? 그런데 빛을 등지고 있으면 빛이 비치는데도 앞에는 그림자밖에 안 보이잖아요. 우리가 할 일은 간단해요. 주님께로 돌아서는 거예요. 이미 내 안에 빛으로 역사하시고 말씀으로 역사하고 계신 것을 지금도 경험하고 있잖아요. 이제는 그 주님께 돌아서는 거예요. 주님을 바라보고 사는 겁니다. 주님, 제가 이제 주님께 돌아섭니다. 제가 이제 주님 바라보고 살겠습니다. 내 삶의 빛으로 역사하소서. 이제는 어둠의 세력이 떠나고 우리 가정에 먹구름이 다걷어지고 주님 빛 가운데 살기 원합니다. 감출 것도 없고 이제는 기쁨과 감사로 살기 원합니다. 우리 같이 기도합시다. 아버지 하나님 오늘도 은혜를 사모하며 주를 갈망하는 성도들에게 말씀으로 함께 하시고 빛으로 역사하셨음을 분명히 깨닫게 하소서 주 예수님을 인격적으로 안다는 것 주님과 친밀히 동행하는 일이 불가능한 일이 아님을 우리에게 이미 은혜로 주어진 것임을 깨닫게 하소서. 주님을 등지고 살았던 일, 세상 바라보고 문제 바라보고 살았던 일, 진심으로 회개하고 주님을 향하여 돌아섭니다. 빛으로 나에게 비추소서. 내 마음에 우리 가정에 어둠의 구름이 다걷어지게 하시고, 빛 가운데 나가는 삶, 이제는 정말 정결하고 기쁨, 감사가 넘치는 삶으로 우리를 그렇게 인도하소서. 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합나이다. 아멘.
3: 전하는
0: 예수 그리스도의 복음을 통하여 영혼을 변화시키는 하이텐서울 복음방송에서는 방송 봉사자를 찾고 있습니다. 영혼을 살리고 세우는 방송을 만들기 위해 방송제작봉사, 아나운싱봉사, 편집과 번역봉사 등 방송제작에 관련된 봉사에 참여하실 분들은 하 할텐서울방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 예수님의 열두사도 보내드립니다.
4: 홀텐서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 예수님의 열두사도의 김영일 목사입니다. 오늘은 네 번째 시간으로 사도 요한에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. 오늘 우리가 함께 나눌 요한은요. 세배대 아들이고 저희가 지난 시간 배운 야고보의 형제입니다. 직업은 형제 야고보와 같이 물고기를 낚는 어부였습니다. 아버지 세배대는 여러 품꾼들을 데리고 어업사업을 크게 했던 부자였고 당시의 권력자였던 대제사장과도 가까운 사이였습니다. 요한은 요즘 말로 금수저라고 할수 있습니다. 성사학자들은 요 예수님을 따르던 당시 요한의 나이를 10대 중후반으로 봅니다. 예수님을 사랑했던 요한은 늘 예수님 곁에 있었습니다. 최후의 만찬 자리에서도 예수님 곁에 있었고 십자가의 자리에서도 요한만이 예수님 곁을 지킨 제자였습니다. 막달라 마리아로부터 빈 무덤의 소식을 듣고 가장 먼저 무덤으로 달려간 제자도 요한이었고 부활의 예수님이 제자들에게 찾아오셨을 때 주님이시다라고 가장 먼저 알아보았고 소리쳤던 자도 역시 요한이었습니다. 혈기왕성했던 요한, 그러나 동시에 누구보다도 예수님을 사랑했던 요한, 오늘은 예수님의 열두사도 네번째 시간으로 요한에 대해서 함께 배우면서 주님께서 주시는 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 첫번째, 우리는 예수님께 사랑받는 자입니다. 예수님께서 형제 야고보와 요한을 가리켜 주신 별명이 있습니다. 기억나시나요? 보아너게즉 청둥번개의 아들이었습니다. 그런 요한이 예수님의 제자가 되었습니다. 그리고 그는 예수님의 사랑을 참 많이도 받았습니다. 요한은 요한복음에서 자신을 가리켜 이렇게 표현합니다. 예수님께서 사랑하시는 자 예수님께서 거칠고 망나니 같았던 요한을 사랑해 주셨습니다. 그런데 여기서 생각해 보고 싶은 것이 있습니다. 예수님께서 사랑하시는 자라는 표현이 예수님이 열두 제자 중에서 요한만 특별히 편애하셨다는 뜻은 아니라고 생각합니다. 예수님께서 모든 제자들을 다 사랑하셨지요. 누구는 미워서 덜 사랑하고 누구는 예뻐서 더 사랑하고 하시지 않으셨을 것입니다. 예수님께서 모든 제자들을 한결같이 열심으로 사랑하셨습니다 그렇다면 제자들과 똑같은 사랑을 받은 요한이 스스로를 가리켜 나는 예수님께서 사랑하시는 자야라고 고백한 이유는 아마도 자신을 향해 쏟아 부으신 그 예수님의 사랑의 최고봉인 십자가의 사랑을 경험했기 때문이라고 생각합니다 열두 제자 중에서 유일하게 요한만이 십자가에 달리신 예수님 곁을 지킨 제자였습니다. 그 끔찍한 고통의 현장에서 죄인들을 향한 엄청난 예수님의 사랑을 쏟아 부으시는 그 십자가 현장에서 요한은 십자가의 예수님을 두 눈으로 직접 보았습니다. 피 비린내 나는 골고다 언덕에서 물과 피를 쏟으시며 처참하게 죽어가시는 예수님 세상의 모든 죄를 짊어지신다는 그 신학적인 답변 이전에 그 현장에서 요한은 자신의 죄를 대신 지시고 자신을 대신해서 십자가에서 죄물되어 죽으시는 그 예수님을 목도한 유일한 제자였습니다. 우리는 십자가의 예수님에 대한 복음을 듣기만 해도 감격하는데 그 현장에서 실제로 본 요한은 어땠을까요? 자신에게 쏟아지는 그 감당할 수 없는 예수님의 사랑을 경험한 요한은 후에 요한복음을 쓰면서 자신을 이렇게 언급합니다. 예수님께서 사랑하시는 자 이것이 요한의 고백인 동시에 우리의 고백이 되었으면 좋겠습니다. 나는 예수님께 사랑받는 자입니다. 사랑하는 여러분 나는 예수님께 사랑받는 자다 라고 요한처럼 고백하실 수 있습니까? 아니면 예수님께서 어떨 때는 사랑하시는 것 같고 또 어떨 때는 아닌 것 같기도 해라는 생각이 드십니까? 온몸을 던져서 우리를 사랑하신 그 예수님의 사랑은 변함이 없으십니다. 예수님의 사랑은 요 우리의 행동 여부에 따라서 커지거나 작아지지 않습니다. 우리가 예수님을 실망시킨다고 해서 그분의 사랑이 줄어들거나 우리가 예수님을 만족시킨다고 해서 이것이 사실 불가능하지만요. 그분의 사랑이 커지는 것도 아닙니다. 예수님은 나의 행동을 근거로 해서 나를 사랑하는 것이 아니라 예수님의 완전하신 십자가의 사랑을 근거로 해서 우리를 사랑해 주시기 때문입니다. 십자가의 완전한 사랑을 근거로 해서 우리를 사랑해 주시기 때문에 그분의 사랑은 변함도 다함도 없습니다. 제가 아는 한 장로님께서 이런 간증을 하셨어요. 예수님을 믿기 전에 교회에서 찬송가를 부르시는데, 하늘을 두루마리 삼고 그 찬양 있잖아요. 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 라는 가사를 보시면서 "야, 무슨 이런 거짓말이 다 있냐? 무슨 사랑이 얼마나 크길래 하늘을 두루마리 삼고... 바다를 먹물 삼아도 어떻게 다 기록 못 한데, 야, 거짓말도 참 멋있게 한다, 라고 생각하셨다라고 해요. 그런데 후에 예수님의 십자가의 사랑을 경험하고 거듭나신 후에 다시 그 찬양을 부르셨습니다. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한 없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 그러면서 와 이거 진짜네 나를 향한 그분의 사랑이 너무나 크네 커 나는 예수님께서 사랑하시는 자구나 라고 고백하셨다 라고 합니다. 사랑한 여러분 우리는 예수님의 사랑을 받는 자입니다. 잊지 마십시오 늘 기억하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째는요 겸손한 그리스도인이 되자 라는 것입니다. 한 번은 요한이 그의 형제 야고보와 함께 예수님을 찾아가서 이렇게 부탁을 합니다. 마가복음 10장 37절입니다. 여자 오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 예수님께서 영광 중에 계실 때에 저를 예수님의 우편에 앉혀 달라는 청탁이었습니다. 그동안 금수저로 살아오며 권력의 맛을 간접적으로 경험했던 요한은 이제 예수님께 단도직입적으로 요구하는 것입니다. 저를 높은 자리에 임명해 주십시오. 마태공 20장 20절을 보면요. 야고보와 요한의 어머니가 예수님께 아들들의 높은 자리를 청탁했다라고 나옵니다. 아마도 요한이 어머니께 부탁을 한 것인지 아니면 요한이 어머니와 야구보와 같이 가서 예수님께 부탁을 한 것인지 정확하게 알 수는 없지만 하여튼 이 가족이 모두 높은 자리를 탐하는 집안으로 보입니다. 요한의 모습을 보여주는 또 다른 사건이 있었는데요. 누가 본 9장 1절에 이렇게 나옵니다. 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 예수님께서 열두 제자에게 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주셨습니다. 그런데 49절 50절에서 이런 일이 일어났습니다. 요한이 여자오대 주여 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리와 함께 따르지 아니하므로 금하였나이다 예수께서 이르시되 "금하지 말라, 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라" 하시니라. 요한은 어떤 사람들이 예수님의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 보았습니다. 그래서 그 사람들이 그 일을 하지 못하도록 금한 것입니다. 아무래도 요한의 생각은 야 우리 12명만이 예수님께서 직접 선택하신 제자이고 예수님의 이름을 사용할 수 있는 권한과 특권이 오직 우리 12명에게만 있다고 라 생각한 것 같습니다. 그러나 예수님께서는요. 금하지 말아라. 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위한 자다 라고 말씀하십니다. 무슨 뜻이냐면 요한아 네가 모르는 상황에서도 하나님의 일은 계속 진행되는 거야. 그러니 겸손해라. 라는 뜻이었습니다. 높은 자리에서 자신의 이름을 드러내고 싶었던 요한. 권한을 자신만이 독점하고 싶었던 요한입니다. 그리고 시간이 한참 흘렀습니다. AD 79년에서 90년쯤에 요한이 이제 요한복음을 기록합니다. 이미 마태복음, 마가복음, 누가복음의 기록이 마친 상태였고요. 요한이 마지막으로 복음서인 요한복음을 기록하는 것입니다. 그래서 요한은 마태복음, 마가복음, 누가복음에 없는 내용들을 주로 기록합니다. 물론 이 모든 지필은 성경의 저자 대신 성령 하나님께서 깊이 개입하셨지만 요한 입장에서 보면 요한이 쓰는 것이 그대로 초대교회에 읽혀지는 중요한 말씀입니다. 주변에는 요그 당시의 일을 자세히 아는 사람이 없습니다. 예수님은 부활하셔서 승천하셨고요. 동료 제자들은 모두 순교했습니다. 오직 자신만이 남은 상황에서 요한은 자기의 이름을 높이며 쓸 수도 있었습니다. 이렇게 쓸수 있지 않았을까요? 요한 요한 그는 참 대단한 제자였습니다. 요한 요한 그는 열두 제자 중에서 가장 총명한 제자였습니다. 요한 요한 그는 열두 제자 중에서 가장 존경받는 자였습니다. 그러나 노년의 요한은 10대 시절 예수님과 동행했던 그 3년의 시간을 회상하며 요한복음을 기록할 때 자신을 결코 드러내지 않습니다. 요한은 요한복음에서 철저히 자신의 이름을 감춥니다. 제자 중에 하나라고 기록하든지 다른 제자라고 기록하든지 주께서 사랑하시는 자라고 기록합니다. 젊은 시절 높은 지위를 탐하며 자신의 이름을 드러내고 싶었던 요한 그리고 권한을 자신만이 독점하고 싶어서 다른 사람들을 인정하지 않았던 요한 그러나 그는 후에 자신을 높이는 대신에 예수님을 높이고요 동료 제자들을 높이는 겸손한 제자가 됩니다. 사도 요한을 통해 우리가 배울 수 있는 두 번째 영적 교훈은요 겸손한 그리스도인이 되자라는 것입니다. 찰스 스펄전 목사님께서 이런 말씀 하셨어요. 하나님이 다른 죄는 손가락으로 다루시지만 교만은 팔을 걷어붙이고 다루신다 라고 했습니다. 그래서 우리는 교만과 끊임없이 싸워야 합니다. 챔피언이라는 영화에서 요 권투 관장이 세계 챔피언을 꿈꾸는 김득구 선수에게 이렇게 말합니다. 거울 앞에 서봐. 원래 복서는 미스코리아보다 더 거울을 많이 보는 법이야. 네가 싸워야 할 사람이 바로 그 안에 있기 때문이야. 앞으로 너는 지금 네 눈앞에 거울 안에 있는 그 사람과 싸우는 거야. 바로 너. 딱그한 사람만 이기면 돼. 아마 요한이 이러지 않았을까 생각됩니다. 높은 자리를 탐했던 요한, 다른 사람을 인정하지 않았던 요한, 그는 늘 그런 자신을 바라보면서 나는 내 안에 교만한 요한과 싸운다. 나는 너를 이긴다. 그리고 그는 마침내 자신을 높이려는 교만과 싸워 이겨서 자신의 이름을 철저히 감춘 아름다운 요한복음을 교회에 남깁니다. 잠언 3장 34절에 이렇게 나옵니다. 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니 야고보서 4장 10절에 이렇게 나옵니다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 이 말씀을 기억하며 주님 앞에서 사람 앞에서 겸손할 수 있는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 마지막 세 번째는요. 공동체를 세우는 그리스도인이 되자라는 것입니다. 예수님이 잡히시던 날 요한도 두려움에 제자들과 도망갔지만 잠시 뒤 그는 다시 예수님이 달리신 십자가 앞으로 옵니다. 요한은 십자가의 자리까지 동행한 제자였고 십자가에 달리신 예수님께서 십자가상에서 하신 그 일곱 가지 말씀, 가상 칠언을 들은 유일한 제자이기도 합니다. 십자가에서 예수님은 요한을 바라보시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 19장 26절부터 27절 말씀입니다. 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니이다. 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신대 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 예수님은 요한에게 어머니 마리아를 모실 것을 부탁했습니다 예수님의 형제도 있었으나 예수님은 자신을 사랑했던 요한 그리고 요한이 가장 오래 살게 될 제자임을 아셨기에 요한에게 어머니를 부탁한 것으로 보입니다 성경학자들은 요한이 요 이때부터 어머니 마리아를 최소 40년에서 최대 65년 동안 섬겼다고 라 말합니다. 요한은 주로 에베소에 머물면서 예수님의 어머니 마리아를 모셨습니다. 요한은 에베소에서 예수님의 어머니 마리아를 모실 때 동료 제자들을 순교로 떠나보내는 아픔을 겪었습니다. 전승에 의하면 친했던 베드로가 거꾸로 십자가에 달려 순교할 때는 요한이 긴 시간 동안 눈물로 보냈다라고 합니다. 나머지 동료 제자들 역시 예수님을 담대히 전하며 영광스러운 순교를 했습니다. 제자들의 순교 소식을 들을 때마다 요한은 마음 한구석에 아마 커다란 순교의 빚이 있었을 것 같습니다. 아, 나도 순교해야 하는데 그러나 하나님은 요한을 향한 다른 계획이 있으셨습니다. 나머지 예수님의 제자들이 모두 순교하고 심지어 예수님의 제자들의 제자들도 순교하는 상황이다 보니까 초대교회에 남겨진 성도들을 돌보고 가르칠 지도자가 없었습니다. 그래서 하나님은 요한을 통해서 남겨진 공동체를 섬기며 끝까지 돌보기를 원하셨던 것 같습니다. 최초의 순교자였던 형제 야거보와 달리 요한은 가장 늦게까지 살며 자연사한 제자였습니다. 그러나 학자들은 요한을 가리켜 살아서 순교한자다 라고 말합니다. 요한은 예수님의 말씀을 들은 제자들 중에서 살아있는 유일한 열두 제자로서 초대교회의 성도들에게 요한복음, 요한1서, 요한2서, 요한3서 그리고 요한계시록을 기록하며 생생한 예수님의 말씀을 공동체에 전하면서 교회를 세워갑니다. 사랑한 여러분 예수님을 위해 죽는 것도 귀한 일이지만 동시에 예수님을 위해 사는 것도 귀한 일입니다. 사도 요한은 살아있는 순교자로서 교회의 공동체를 세우는 제자였습니다. 사도 요한처럼 우리도 주님께서 허락하신 공동체를 세우고 섬기는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 열두사도 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.